Hola, hola. Yo soy Neto Velasco, soy fotógrafo mexicano viviendo en Los Ángeles, California. Y hoy estoy muy emocionado porque en este episodio tengo a un buen amigo que conocí por Instagram y su nombre es Dilanch Saucedo. Hola Dylan, ¿cómo estás? Pues aburrido, pero bien. Eh, encerrado afortunadamente y pues ya quiero que pase todo. Ya sé. <risa> pero bien. Ya sé, bueno, lo bueno que estás bien. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes en México en cuarentena? Pues la oficial Ajá. lleva como tres semanas, pero Ajá. yo ya llevo un mes encerrado. No manches. O sea, el, el sábado cumplo un mes. ¿Tú? <ríe> no manches. Yo también un mes. Justamente este viernes llevo un mes encerrado. De que nos dijeron que ya teníamos que estar en la casa y de que recogí todo en mi oficina y me lo traje a la, a la casa. Porque pues ya, o sea, aquí no, no te dejan salir más que a pasear al perro o ir al súper. Ay, no, aquí en México todavía les vale, la verdad. Es, Pero... lo, es lo que veo. Veo mucho, muchas fotos de gente en México como si nada. Pues es que hay mucha gente que todavía cree que no es cierto. Sí, me imagino. Acá también, ¿eh? Hay mucha gente que duda de que sea cierto. Pero, pues, mira, yo, te, yo sí tengo conocidos que tienen el virus. Entonces, okay. o sea, no han ido al hospital... Pero sí me dijeron, oye, soy positivo en lo del COVID-19. Ay, qué horror. Espero se recuperen pronto. Sí, no, no, ya están bien. Estas personas son de Nueva York. Y creo que allá, pues, atacó mucho más que aquí en California. O no sé. Pero, pero pues, dicen que están bien. O sea, es, es como una gripa. Y no han ido al hospital todavía hasta que muestren complicaciones. Pero dicen que ya van mejorando. Entonces... Saliendo. Sí. Ay, qué bueno. Pero sí, ya está todo aburrido, estoy en la casa. Um, yo, pues, no hago nada. O sea, edito fotos, me puse a organizar las fotos del disco duro, me puse, me pongo a hacer fotos de mi esposa, de mis perros. Y, y pues, <risa> yo no he sí. hecho nada de fotos nuevas, pero sí me, me he puesto a rascar en los discos duros a ver qué encuentro. Ay, y como sé. que he tratado de... Editar para quitarme la aburrición. <risa> <risa> ya sé, pues mira, eso es lo bueno de que pues tenemos fotos en los discos duros y podemos editarlas diferente o hacer diferentes cosas o yo creo que es el, el momento perfecto para organizar los discos duros. Yo soy súper desorganizado, Dylan. Súper. Sí, pues me imagino, o sea, de tantas fotos que, que haces, pues se te van juntando y juntando y luego ya terminas no organizando. Pues antes como, así como las tomaba, solo las metía en una carpeta y todas arrumbadas en la misma. Ajá. Y, y pues ya ahí estaban. Pero justo ahorita que tengo tiempo, sí he tratado de por lo menos ponerle nombre o diferenciar de los lugares o de diferentes sesiones para Ajá. tenerlo todo más a la mano. Porque sí me tardaba demasiado antes en buscar. O sea, tenía que buscar todas las carpetas. <risa> sí, me imagino. Oye, y bueno, a todo, o sea, ok, eres fotógrafo de retrato, de viajes, lifestyle, ¿cómo, cómo te consideras, cómo consideras tu trabajo? Pues, como que todo, o sea, al principio yo no hacía como retratos, yo Ajá. hacía exploraciones urbanas. Ok. Hace, hace como cuatro años. Ajá. Tenía, conocí a un grupo de amigos que también les interesaba eso pero ninguno había hecho alguna, o sea, habíamos visto como que ya gente lo estaba haciendo en otros países, uh -huh. pero aquí en, aquí en México todavía no llegaba. 
Okay. Y nos, nosotros lo empezamos a hacer. Era como un grupo de cuatro amigos, uh -huh. cinco. Y pues fuimos a varios lugares abandonados. Aquí en la Ciudad de México hay muchos lugares abandonados y bien padres. Qué chido. Hay un parque, hay un parque acuático, hay un Órale. hotel que se llama Posada del Sol, que está gigantesco. Ajá. Y tiene un auditorio, tiene una iglesia. O sea, está todo abandonado y gigantesco. Oye, ¿y cómo entran? O sea, ¿se salta en la barda o cómo, cómo, cómo fue? Pues de, dependiendo los lugares. O sea, había unos que sí nos... O sea, pedíamos permiso al guardia mm, y ya okay. le dábamos como una ayudada. Pero hay otros lugares donde si no hay guardias o los guardias no van tan seguido. Oh. Y pues afortunadamente tuvimos suerte y nunca nos pasó nada de como de enfrentar a la justicia por estar bueno. invadiendo propiedad. Ajá. Este, pero sí nos metimos a varios lugares también, a edificios en construcción. Eh, pues nos metíamos así, literal, abríamos la reja de un lugar donde se ve, viera más frágil y, y nos metíamos. <risa> no manches. Pero sí, o sea, la verdad, como que ahora ya no lo haría. Y, okay. y hace poquito tuve una experiencia con la policía también así de, de haciendo fotos. A ver, ¿qué te pasó? ¿Cómo fue? Uy, horrible. Estaba en casa de un amigo, Ajá. pero la casa de mi amigo tiene una azotea okay. que se ve la gran parte de los edificios de reforma. ¿Has venido a la Ciudad de México? Sí, 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 claro, sí conozco. Pues eh, en reforma están llenos de edificios, entonces... Casi todos los atardeceres que estamos en su casa subimos a ver el atardecer en la azotea. Ajá. Pero ese día, este, nos... Hay otro edificio al lado del de él que pensábamos que estaba abandonado. Okay. Y pusimos... Nos saltamos al edificio de al lado Ajá. para tomar fotos. Y estábamos ahí en la, en la azotea del edificio de al lado tomando fotos, pero nos tardamos como... O sea, estábamos viendo el atardecer también, o sea, platicando y sí, todo. Sí, y sí, nos sí, tranquilo. Como una hora. Ajá. Pero después llegó un señor que era alguien del edificio. No manches. Y, o sea, nos dijo que iba a llamar a la policía, pero pues todos te dicen eso, ¿no? Sí, claro. Nosotros jamás lo sentimos como posible y pues no estábamos haciendo nada malo como, o sea, no queríamos robarlo ni nada. Entonces, claro. Le dijimos, le dije a mi amigo, pues vamos con él y pues ya, o sea, porque no estábamos cerca de él. O uh -huh. sea, nosotros nos pudimos haber regresado a la casa de mi amigo. Ok. Pero pues, pero pues dijimos, no, pues vamos con él para que vea que todo bien. Claro. Y, y fuimos con él y en eso abre la puerta y entran así 20 policías. O sea, no el edificio estaba lleno, ya estaba lleno de policías porque pues yo creo que él nos escuchó desde hace tiempo. Y, y le, le marcó. Habló. No sí. manches. Y, la, y luego... ¿Qué? Ay, no, horrible. O sea, los policías como que nos asustaron horrible. Y pues yo nunca había vivido algo así. O sea, a pesar claro. de que estuve en muchas situaciones donde pudo pasar, Ajá. nunca me había pasado. No manches. ¿Y luego, y... ¿y luego qué te, pregun te preguntaron algo o, o Pues sí, o sea, ellos pensaban que estábamos robando, o sea, que, que intentábamos robar. Ajá. Y pues como está la inseguridad en el país y claro. pues también siempre piensas lo peor. O sea, si escuchas a alguien en tu azotea, obvio no estás pensando en que está tomando fotos. Claro, sí, <risa> y, totalmente. Y pues nosotros pensábamos que estaba abandonado, Ajá. pero no. O sea, sí hay un guardia y sí, creo que sí hay algún... O sea, no está habitado completamente el edificio, pero yo creo que algunos departamentos sí. Y pues ya, entonces el señor era abogado. Bueno, eso Uf, nos dijo. Ajá. Y, y pues ya él estaba en una posición de, no, pues ya llévenselo. Y, no manches. Y ya, sí, y pues ya los policías nos, nos bajaron y ya nos iban a meter a la patrulla. Y, y pues yo le dije como, no, pues ayúdanos. 
Pues yo sabía okay. que en México, en México puedes hacer eso. Pues sí. <risa> Lame, sí. Lamentablemente. Uh -huh. Pero pues yo nunca había, o sea, no tenía idea de las tarifas ni nada. Mi claro, amigo, o sea, pues, nunca te había pasado. Como, sí, mi amigo como estaba en su, estábamos en su departamento, uh -huh. pues no, no tenía las llaves porque pues salimos de, o sea, él tiene acceso a la azotea y pues no necesitas las llaves y pues no teníamos ni las llaves de su departamento, no. ni su cartera, o sea, nada. Ajá. Y pues yo le, le dije al policía, pues yo tengo, uh, o sea, yo te podría dar eh, dinero uh -huh. de que, de, o sea, si vamos a un cajero. Y pues le dije una cantidad, okay. pero pues yo, yo estaba hablando como, pues ya te la pago y nos vamos los dos. Ajá. Y cuando le, le dije la cantidad, a mí me apartaron y me dijeron, ah, pues tú ya. No, ¿Y ahora manches. Tú cuánto? <ríe> y entonces... <ríe> Mi amigo, pues, le dijo, no, pues, yo no traigo nada. Y, y le dijo, pues, desde tu celular puedes transferir, ¿no? Y entonces me transfirió a mí y fuimos al cajero y ya yo saqué lo de los dos. Y les pagamos una cantidad que, o sea, cuando les conté esto a, a otras personas, Ajá. me dijeron, o sea, si les hubieras dado 500 pesos, te hubieran dejado ir. ¿Les Pero, diste pues, más? No tenía... Te digo cuánto les digo? A ver, pues, si quieres, si quieres. Les dimos ocho mil pesos. ¡Ah, por tu mismo. madre! ¡No manches! <risa> Pero estábamos muy asustados, en verdad. Claro. O sea, como que... O sea, pues yo, yo vi el edificio lleno de policías y dije, no, pues claro. si le ofrezco si le ofrezco mil pesos, obviamente me va a mandar... No, o sea, no. No, no manches, Dylan. Sí, y pues ya... Fue un día terrible, pero pues aprendimos. O sea, justo eso nos enseñó. O sea, porque esto lo habíamos hecho en muchos otros lugares. O sea, no solo aquí en México. Claro. Y él, tam y él también hacía eso de meternos a hoteles y, y todo mm. para tomar fotos. Ajá. Pero pues ahora que nos pasó eso... No, pues, pues ya, ya no. No, porque imagínate, pues en México afortunadamente lo pudimos resolver de esa manera. Claro. Si hubiéramos estado en otro lugar... No. Presos. no manches, Dylan, no. ¿Y eso hace cuánto fue? Ay, hace como un mes o dos meses. O o sea, sea, no tiene mucho. No, fue súper reciente. De hecho, ah. las fotos de ese día están ahí en mi cuenta. No conté esto, pero <risa> ahí anda. Oye, no manches, está loquísimo eso que les pasó. Sí, horrible. Oye, qué pero pues, pues ya fue una lección. Pues sí. O sea... Lo tomamos como un... Pues por algo pasó ahorita y ya no hay que volverlo a hacer. Pues sí, por algo pasan las cosas. Oye, y entonces desde hace cuatro años empezaste a hacer esto de las exploraciones urbanas. ¿Antes de eso hacías foto o, o así fue como eh, empezaste? Pues en, todo o sea todo lo de las fotos... Uh -huh. Me gustaban las fotos, pero yo no tenía una cámara. Ok. Y... Hice un viaje a San Miguel de Allende con mi familia hace como cinco años o uh -huh. cuatro y ahí tomé muchas fotos con el celular ok pero pues ha sido San Miguel de Allende sí claro de hecho yo soy vivo vivía en Querétaro y San Miguel de Allende está muy cerquita de Querétaro uy qué uh -huh. padre a mí me encanta San Miguel de Allende sí está súper es, bonito es, es un lugar súper fotografiable entonces uh -huh. yo regresando de ese viaje eh, tenía muchísimas fotos tomadas con el celular y pues eso fue como lo que fue alimentando el inicio de mi cuenta. Oh. O sea, y pues yo eh, estaba estudiando arquitectura en esos momentos. Ok. Y por irnos a San Miguel de Allende, haz de cuenta que tenía como una semana de vacaciones y me quedé dos más. Órale. Y, 
y como que yo sabía que eso me iba a afectar en la escuela, pero dije, ay, pues ya después me recupero. Claro. Pero, este, pues regresando, me empecé a, como a interesar más en Instagram, porque Instagram antes tenía una comunidad en México. Uh -huh. eh, bueno, en, en todo el mundo. Este, tenía como cuentas específicas de comunidad. Oh, sí, y, sí, sí. Y hacía reuniones anuales. O sea, hacían dos reuniones anuales de Instagram uh -huh. en todo el mundo. Y pues tú podías ir a la que quisieras. O sea, no tendrías que ser fotógrafo ni nada. O sea, si tú tenías una cuenta de Instagram como cualquiera, Ajá. podías, podías ir. ir. Órale. Y pues yo fui a una de esas reuniones regresando de ese viaje de San Miguel uh -huh. y, y conocí a muchísima gente. Pero pues yo ya estaba como en un break de, de que me iba... O sea, como ya había reprobado varias materias, pues tenía mucho tiempo libre y okay. me, di, me di como un break, según yo, de seis meses. Ajá. Pero nunca, nunca regresé porque pues pasaron muchas cosas. Ok. Este, Oye, ¿y en... lleva, llevabas mucho tiempo estudiando arquitectura? No, llevaba tres semestres. Ah, oh, ok, ok, ok. Pero, pues, como que toda... O sea, en la secundaria llevé un taller de dibujo arquitectónico. En la prepa llevaba eh, materias así de construcción y de AutoCAD y programas para... O sea, como que toda la vida... Solo estudié arquitectura como porque ya llevaba bases, ¿sabes? O sea, claro, No claro. era como algo que dije... O sea, sí me gustaba, pero no... Pues como ya lo llevaba desde hace mucho tiempo, pues dije, pues ahí me voy a meter. Ya, ya, ya. Y ahí estaba. Uh -huh. Pero en estaba estudiando en el Politécnico. Ok. Y, y era una ingeniería y arquitectura a la vez. O sea, te enseñaban yeah. como lo, lo de estructuras y de diseño al mismo tiempo. Uh -huh. Y yo en ingeniería no me iba muy bien. Entonces ahí esas eran las materias que me costaban. Ok. Porque las, las otras sí me gustaban y la pasaba increíble, pero... En las de las matemáticas, así como que <risa> no era para mí. Sí, y, sí, sí. Y pues ya, este... Entonces, como en ese break de seis meses, uh -huh. eh, un amigo me dice que... Eh, un amigo de él que es arquitecto y que tenía un despacho está buscando gente para que trabaje con él. Y pues yo, llevo, yo como tenía ese break, pues dije, me voy a meter ahí un rato en lo que veo qué onda. Claro. Y me metí... Y como que todo se me fue acomodando, o sea, entré a ese despacho y pues yo ahí hacía de todo, uh -huh. pero, o sea, no tenía nada que ver la foto, pero mi tenía dos jefes y uno de mis jefes, eh, yo, o sea, platicábamos mucho y yo le contaba que me gustaba la foto y me dijo, pues yo tengo una cámara ahí, si quieres te la presto y nos ayudas como a tomar fotos de los proyectos y así. ¡Órale, qué chido! Pues, en, fue como mi primer cámara eh, que ellos me dieron y, o sea, no era como mía, pero pues yo la podía usar, o sea, claro, si claro. yo me iba de viaje... Eh, me la prestaban y todo. Oye, qué Entonces, buena onda, ¿eh? De tu jefe. Sí, la verdad fue una oportunidad increíble y como que todo se me fue acomodando. O sea, te digo como que fue una casualidad bien rara uh -huh. y después de que tuve la cámara, pues todos los fines de semana me la llevaba. O sea, trabajaba de lunes a viernes uh -huh. y a veces cuando salía de trabajar me iba a tomar fotos con mis amigos, los que te digo, uh -huh. que explorábamos. Y los fines de semana pues también nos aprovechábamos mucho y, y explorábamos muchas partes de la ciudad. Y también, como trabajaba en ese despacho, teníamos muchas obras en lugares que no son como tan común que puedas entrar. Entonces, como yo tenía acceso a esos lugares, oh. pues les pedía permiso para uh -huh. llevar a mis amigos y íbamos a hacer fotos. a Por ejemplo, fuimos a Torre Reforma. ¡Órale! Era... Era el edificio más alto de México. Y ahí teníamos un proyecto, o sea, en los pisos de abajo. Ajá. Pero, 
pues conocí al arquitecto de ahí y pues yo le, le, le conté que me gustaba mucho hacer fotos y nos dio un tour por Torre Reforma, entonces... ¡No manches! Muy pocas personas en esos momentos habían entrado a Torre Reforma porque, o sea, estaba en, en construcción todavía. Ajá. Y, y pues ya como que eso nos dio como un empuje, por así decirlo, porque pues estábamos entrando a muchos lugares que regularmente no tienes acceso. Sí, claro, claro. ¡Qué chido! Sí, y pues ya eh, después de eso como que fui conociendo personas de, de internet. Uh -huh. y, y yo también, o sea, con la cámara tenía un lente 50 milímetros, entonces... ¿En la cámara que te prestaban? Ajá, un okay. 1.4. Estaba uh -huh. increíble. ¡Qué chido! ¿Y qué cámara y... era? Súper básica, era T1i. Okay. De las primeras sí, sí, sí. De, de Canon. De hecho, esa fue mi primera cámara digital cuando cambié de análogo. Sí. Uh -huh. y, Ay, qué padre. Sí, y luego, ok, tenías esa cámara y el 5014, ese lente es bastante bueno. Sí, lo amaba. Bueno, todavía lo tengo. O sea, cuando, ya me cuando me compré mis cosas, Ajá. Este, como que vi que era una buena inversión y Ajá. me lo compré. Qué chido. Pero pues con ese lente, eh, pues yo no tenía a quién tomarle retratos porque pues no conocía a mucha gente modelos o cosas así. Uh -huh. Y literal, a la gente que me encontraba en la calle que me parecía atractiva, <risa> les sí, hablaba sí. y les decía como, hola, este, estoy empezando a hacer fotos, ¿quieres que te haga unas fotos? Y casi todos accedían. ¿Neta? Sí, de verdad. O sea, en mi cuenta si bajas, de repente tengo ahí este, unas personas que que son extraños, pero en ese momento les tomé fotos y, y pues ya así conocían eh, muchísimas personas. Oye, qué buena onda. Y, y hacía fotos y estaba bien padre. Oye, qué chido. ¿Y cuándo fue cuando te compraste la cámara? ¿Cuándo dejaste de trabajar en, en ese lugar o sigues trabajando ahí? Sí. No, en ese lugar duré dos años. Ok. Pero como, o, o sea, yo cuando entré a ese lugar empecé a hacer fotos y yo mi... Mi tiempo de ser fotógrafo, por así decirlo, Ajá. lo cuento a partir de que empecé a tomarle atención a mi cuenta de Instagram. Okay. Porque todas las cosas de trabajo o de oportunidades o cosas me llegaban a través de mi cuenta. Okay. Entonces, entonces, pues la cuenta me dio mucho trabajo uh -huh. y llegó un momento que ya no podía... O sea, en el trabajo me dejaban faltar uh -huh. mucho, eran súper permisivos. Pero llegó un momento que ya faltaba demasiado y ya no podía ni cumplir con las fotos ni cumplir con ellos uh -huh. y mejor decidí dejarlos. O sea, con ellos duré dos años. Yeah. Y cuando me, sal, cuando me salí de ahí fue cuando me compré mi primera cámara. O sea, eso no tiene tanto. Okay. Tiene... Bueno, ahí es que el tiempo pasa muy rápido. Sí. <ríe> tiene dos años que dejé el despacho y que vivo de la foto. Güey, qué chido. O sea, tuviste tanto trabajo como fotógrafo que ya no podías hacer nada más, ¿no? Y fue que dijiste, bueno, sí. pues ya eh, me voy a dedicar a, a lo que realmente te apasiona. Realmente en esos momentos no me pagaban lo que hacía, Ajá. pero tenía, mucho, tenía muchos viajes. Ok. Entonces, por eso faltaba mucho al trabajo, pues porque me iba así semanas completas o mm. de repente tres días, cuatro días. Y al principio esos viajes no me los pagaban. 
pero pues eran oportunidades súper padres porque claro. eran viajes todos pagados y podía hacer fotos para mi cuenta y estaba increíble, conocía personas increíbles. Oye, ¿y cómo, y... Funcio cómo funcionaba? O sea, ¿te contactaban por Instagram y qué te decían? ¿Vámonos de viaje o cómo, cómo era? Todo, todo empezó porque, te digo, lo de la comunidad de México que existía... Uh -huh, uh -huh. Había un community leader que se llama Ignacio de los Reyes. Ok. Que le, le agradezco siempre. Qué chido. <risa> él, él llevaba la comunidad de Instagram México. Ajá. Y en una ocasión, en una de estas reuniones de Instagram, eh, lo conocí y le enseñé mis fotos y le gustaron, pero me dijo... O sea, no me dijo como deja de hacer eso, pero sí me dijo como lo que tú haces es ilegal. Y pues sí okay. era. <risa> Ajá. Y, y como que yo tomé esa plática como para irme alejando un poco de eso. Entonces yo a mm. mi cuenta le fui dando como otro lado. Ok. Para que, para que ya no fuera esas cosas. Y eso me ayudó a que él una vez me invitó a una... Dimos un workshop en Instagram. Uh -huh. En las oficinas de Instagram México. Uy, qué chido. Pa para diferentes marcas. Uh -huh. Se supone que esto era súper secreto, pero pues ya pasó mucho tiempo. Ok. <ríe> y ahí conocí a muchas marcas uh -huh. de cerveza, porque en ese taller fue para Grupo Modelo. Oh. Yeah, yeah, yeah. Que es Corona, uh -huh. este, Modelo, Budweiser, Bud Light, este, Estela, muchas marcas de cerveza. Uh -huh. Entonces... En esa, terminando esa, ese workshop que les dimos, literal enseñamos a las marcas a cómo manejar Instagram y Stories. Ok. Y, y cómo hacer colaboraciones con influencers y cómo tratarlos. O sea, ellos tenían como muchas dudas. Uh -huh. En ese tiempo la, las marcas estaban como muy nuevas en esto de, de influencer marketing y todo esto. Ok. Y pues yo no era como que fuera experto, pero pues usaba Instagram y sabía usarlo. Y pues les enseñé lo poco que sabía y les ayudó en ese momento. Qué chido. Y justo en, en ese, ese día, Budweiser me, me dijo como... Ah, estaban planeando un viaje para la Copa Confederaciones. Uh -huh. Que yo no tengo idea de nada de deportes, pero <risa> okay. es, esto me llegó y lo agradezco. Ajá. La Copa Confederaciones es como... ¿Sabes qué es? No, la verdad no soy muy bueno en eso. Yo, tam yo tampoco sabía. <risa> pero es como... Como un mini mundial antes okay. del mundial. O sea, oh. un año antes... Uh -huh. eh, fue la Copa de Confederaciones en Rusia. Uh -huh. Y me dijeron, ¿quieres ir? Wey. Y yo dije, obviamente. Y pues ya fuimos... Ajá. Este... A la Copa Confederaciones a Rusia. Oh, a ver, espérame, espérame. Ese día que ustedes dieron el taller... Para las marcas, ¿ese mismo día te dijo esta marca, oye, ¿quieres ir a Rusia? Sí, yo no lo podía Ay, creer. ¡No o sea, manches! ¡Qué chido! Este... Sí, estuvo increíble, la verdad. Y, y como que no, no me lo quería tomar como un hecho, Ajá. porque pues no sabía si era real. O sea, pues los acababa de conocer, ¿sabes? Claro. Pero ya cuando me mandaron todo, o sea, cuando mandé mi pasaporte y todo, uh -huh. pues que vi que, que sí era real... <risa> Pues ya me volví loco y estuvo increíble. Y de, desde ese viaje como que me mi cuenta se volvió un poco más como de viajes. O sea, okay. es que sin planearlo fue todo. Uh -huh, uh -huh. Qué y, chido. Y pues me, me empezaron a llegar más cosas de viaje. Eh, luego tuve un viaje con Timberland. Ajá. Uh, 
fu fuimos primero a Guanajuato okay. con, vari con varios Instagramers que en ese momento, o sea, ya los ubicaba, pero pues no nos conocíamos ni nos llevábamos tanto. Uh -huh. Pero pues esos viajes hiciéramos, hicieron que nos volviéramos grandes amigos y pues ahora tengo muchísimos amigos de Instagram. ¡Qué chido! Oye, y... oye, pero ¿y cómo fue que Timberland te contactó? O sea, por medio de tu Instagram, vio tus fotos que sí, hiciste en... ¿Sí? No, una vez me subí a un edificio que está enfrente del auditorio, ay, perdón, el auditorio nacional. Ajá. Y, y tomé unas fotos de, de las, yo tenía unas botas Timberland en esos momentos y tomé okay. unas fotos de las botas hacia un vacío. Ajá. Y alguien que oh, etiqueté a Timberland en la, en el, en la foto. Ajá. Uh -huh. Y al, alguien de Timberland la vio y me contactó. En esos momentos Timberland ya trabajaba con varios fotógrafos de, o sea, Instagramers de esos momentos. Uh -huh. y, y pues ya de ahí me jalaron a, a las cosas que hacían. Güey, qué chido, qué buena onda. Y, y después de que... Ah, justo estoy aquí como en la foto, así la... Timberland me comentó y Ajá. ya después yo les mandé un DM y o ellos me mandaron DM o algo así y pues ya como de ahí hicimos como la relación y los conocí y nos llevamos súper bien uh -huh. y, y fue cuando hicimos este viaje a Guanajuato y les, les gustó mucho lo que hicimos en ese viaje porque llevaron a un buen de, de, de fotógrafos pero es que hay como antes había como una comunidad real de Instagram Ajá. de gente que hacía cosas súper diferentes okay. pero todas bien o sea como ay, no sé cómo describirlas, pero todos me, me encantaban lo que hacían y todos súper diferentes Ajá. entonces como que en ese viaje fuimos como 20 personas o más wow. y como dos semanas después a solo a tres de los que fuimos a ese viaje nos llevaron a otro, pero ahora a Vallarta también con Timberland Uy, qué chido y te escogieron a ti Ajá, a mí y a otros dos amigos. Ok. Y, y en ese viaje conocí a alguien de una agencia que llevaba Puerto Vallarta y justo un buen de destinos de México. Mm. Entonces vio lo que nosotros hacíamos uh -huh. y como que nos jaló a su agencia, a mí y a otros amigos. Qué chido, qué buena onda. Sí, y justo como que el año pasado y el año antepasado estuvimos haciendo un buen de viajes con turismo de diferentes estados de aquí del país. Sí, es lo que he visto y, en tu Instagram. Sí, y como que armábamos paquetes uh -huh. de pues de, de varios fotógrafos que, que aunque pues hacemos fotografía nos llevan a un lugar y todas las fotos pues son diferentes porque cada quien tiene una forma de ver diferentes claro, cosas. Claro. Y pues eso les gustó y fue lo que nos ha funcionado. Oye, ¿y, ¿y para estos viajes ya, ya les pagan? Sí, sí, sí. Armamos como un paquete uh -huh. de... Pues nosotros en nuestras redes eh, ponemos tu destino, uh -huh. eh, te enseñamos... Digo, te damos unas fotos para que tú uses en tus redes, unas para que imprimas. Uh -huh. O sea, como un, un paquete de varias cosas. Claro, claro. Y pues ya. Qué, güey, qué sí, chido. Eh, así fue como empecé a... A viajar. A, Sí, y a vivir de esto, porque pues al principio pues lo hacía, o sea, tenía viajes y cosas así, uh -huh. pero no te, no encontraba la manera de capitalizarlo. Claro, claro, claro. Y fue conociendo y, a, a la gente, ¿no? O sea, y haciendo sí, esas fotos. Pero es... todo, se, 
todo se fue dando, o sea, no fue como que yo desde hace tiempo planeé, o sea, vivir de viajar y así, pues no, claro. o sea, como que todo se fue dando. ¡Qué buena onda! Y, tú, y mucho fue por esa foto que hiciste de los Timberland. Sí, justo, o sea, la relación con que tengo con marcas desde hace mucho tiempo, pues ha perdurado. Ajá. Y por ejemplo, o sea, Budweiser duré dos años con ellos, este, después, este, la promoción de Budweiser en México como que no funcionó tanto uh -huh. y, y me, ahora estoy con Corona, o sea, ya llevo un año con Corona. Qué chido. Pero, pues, son marcas hermanas, o sea. Claro, claro. Sí, de hecho conozco... Y también he hecho, mu conozco... o sea, he hecho muchas cosas también con Victoria, con mm. Estela, yeah, o yeah. sea, con toda la familia de Grupo Modelo he hecho varias cosas. Uh -huh. Sí, de hecho conozco varios amigos allá de México que también están con Corona, um, pero qué chido, está súper bueno. Oye, ¿y qué, le qué les podías re podrías recomendar a los fotógrafos que van iniciando? Y obviamente pues veo que te comentan en tus fotos de... ¿Cómo consigues clientes? ¿Cómo haces esto? ¿Qué les podrías recomendar a ellos? Pues que no dejen de practicar. Creo que la práctica... O sea, yo si bajo en mi cuenta de Instagram y veo las fotos, como uh -huh. que en, ahora en, en estos momentos que sé un poco más de cosas sobre foto, uh -huh. pues las veo y digo como, pues son fotos X, pero pues yo tenía las ganas de seguir haciendo fotos y de seguir explorando y conociendo nuevos lugares. Uh -huh. Y no dejé de practicar nunca y como que siento que eso fue lo que me ayudó a, pues, a que pasara todo esto. O sea, la verdad, Instagram me cambió la vida y, pues, fue, es una, super, una oportunidad súper padre porque tienes acceso a, a que muchas... O sea, nunca sabes quién te está viendo. Sí, claro, o sea, claro. Tú publicas fotos, pero, pues, no sabes si gente de algunas marcas está viendo tus fotos y uh -huh. te podría considerar para algo o... o o DJs o cosas así. También he trabajado con... con tengo un amigo que es DJ. Que, uh -huh. Y con él trabajé como un ratote viajando con él a los lugares a donde él viajaba. Y pues Qué chido. yo documentaba, le tomaba fotos en, en los lugares o en, la, en medio de la carretera. Nos bajábamos uh -huh. y hacíamos fotos. Y... Pues sí, como que eso... Lo, mi consejo es no dejes de practicar. O sea, y toma de todo tipo de diferentes. O sea, no te quedes como... Yo hago retratos y solo hago retratos. Claro, o sea, claro. Experimenta y hay mil maneras de hacer fotos. Y pues ahorita no podemos salir de nuestras casas, pero <risa> cuando, pod cuando podamos, explora todas las... Hay un buen de rincones en, las, en todas las ciudades sí, que, que sí. si te pones a caminar literal encuentras cosas increíbles. Uh -huh. Oye, aparte, bueno, pues te sigo en Instagram y veo lo que haces. Por ejemplo, eh, muchos piensan que tiene que ser la foto perfecta y muchas veces no. Y luego también veo en tu Instagram que pones eh, el, el texto, o sea, el texto que va con la foto es, es extenso. Yo creo que muchos fotógrafos no piensan en esa parte. Pues yo como lo tomaba, o sea, como empezó esto, era uh -huh. porque yo en mi cuenta de Instagram, antes con una amiga, eh, cuando, o sea, esto te estoy hablando desde hace, cuando empezó, cuando fue lo de San Miguel de Allende y todo eso. Uh -huh. O sea, nos, met, nos metíamos a mi Instagram cuando ya no teníamos nada de qué hablar y, y yo le contaba las historias de las fotos, porque todas las fotos tienen una historia detrás. Uh -huh. Aunque sea como Super X, pero pues... Tiene una historia. Claro. 
Y pues yo le contaba como esas historias y después como que se me ocurrió eh, que debía de, de contarlas en, en la descripción porque pues la pasábamos muy bien cuando la, cuando no, o sea, teníamos de qué platicar. Uh -huh. Y pues se me ocurrió empezar a escribir y luego ya escribía cualquier cosa que sentía en mi día. O, o sea, ya ni tenía nada que ver con la foto, pero pues se volvió como un diario. O sea, siento claro. que de repente me, va, me bajo a leer y, y me pongo a recordar un buen de Qué cosas. chido. Y eso lo quisiste sí. transmitir a todos. Sí, pues en un principio no era como que yo le estuviera hablando a alguien. O sea, uh -huh. era como pues, pues solo estoy escribiendo y pues a la gente le fue gustando. Qué buena onda. Y mucha gente, mucha gente se identifica con tus historias y te comentan cosas muy chidas, he visto. Sí, como que antes yo no trato... Ah, esto es como un consejo también de Instagram. Uh -huh. Como los comentarios y los mensajes no los tomaba mucho en cuenta, uh -huh. pero luego me di cuenta que cuando respondías... O sea, la verdad esto era por flojera. O sea, como que pues no me tomaba el tiempo de, de contestar y cosas así. Uh -huh. Y cuando me empecé a tomar el tiempo de hacerlo, me di cuenta que creas una comunidad entre tus seguidores. Claro. Y, y literal es como una plática de amigos ya. O sea, hay algunos que me empezaron a comentar desde hace tiempo uh -huh. y, y que me comentan siempre y platicamos, o sea, en, en las descripciones. ¡Qué buena onda! Y, y, y está bien padre la relación... Y también contestar mensajes creo que ayuda mucho. Yo antes no lo hacía. Uh -huh. Porque hay veces que te preguntan cosas que, que ya están en el post ah, o, sí, sí, o, sí. O, que te, o que te dicen dónde es y pues ahí está la ubicación, <risa> cosas así. Sí, sí, sí. Y, y pues a ver, la verdad como que me daba flojera contestar ese tipo de mensajes, pero me di cuenta que si los contestas, pues creas una interacción y claro. una cercanía entre ellos y tú. Y pues está bien padre. Oye, qué buena onda. ¿Y cuándo fue que empezaste con la foto aérea? Porque veo que luego llevan un dron. Ah, pues esto también fue una casualidad increíble mm. que no lo podía creer cuando me pasó. Okay. La, la agencia que llevaba eh, Budweiser en esos momentos, Ajá. que se llama Eureka, okay. este, empezó a llevar la cuenta de DI México. Ok. Y, y ellos me escribieron eh, como, hola, vimos tus fotos y queremos trabajar contigo y así. Y fui como a una junta y ahí me dieron la oportunidad de llevarme drones a los viajes o de la ciudad. Y, o cuando quisiera ocuparlos, yo les escribía como, oye, ¿qué tienes disponible? Pues ya, me prestaban los drones más actuales. y vamos, como a, Sí, Uy, está bien. Chido. O sea, sigo teniendo esa relación con ellos. Ajá. Este, pero, pues, sí, así pasó. O sea, las fotos de los drones fue como una oportunidad que me llegó y pues ya lo adapté. Oye, ¿cómo fue que aprendiste a volar el dron? Y... Ah, eh, ellos me enseñaron, o sea, como Uy. que me dieron cursos y, y, pues, literal picándole. O sea, sí, porque, claro. pues, la verdad, ¿tú has volado drones? Sí, 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 tengo uno y lo vuelo. Es, eh, es complicado al principio, ¿no crees? O sea, como uh -huh. yo la verdad me ponía súper nervioso. Sí, yo también. Horrible. Yo igual, igual. Pero ya después, después de que lo haces varias veces, pues como que le vas agarrando experiencia. Claro, y, y como también, todo. 
Sí, justo. O sea, entre más vuelos hagas, uh -huh. mejores cosas vas a poder crear. Y también, este, pues es una parte es aprender como a volarlo y a controlarlo y otra parte es también como encuadrar en, en el aire. Porque sí. siento que también es difícil, o sea, porque pues las limitaciones de los drones luego te duran algunos poquito la batería. O sea, uh -huh. los nuevos ya ya tienes como 20 minutos de vuelo, media hora, pero antes, o sea, cuando, con el que yo empecé fue un Spark. Ok. Y literal tenía como 10 minutos, 15, y hubo ocasiones que se me cayó, o sea, porque... No manches. Pues, no. Sí, he tirado muchos drones. <risa> <risa> Oye, ¿no te decía nada la agencia que te los prestaba? Sí, pues los pagaba. <risa> oh, no <risa> <La manches>. <risa> O sea, justo el último accidente que tuve Ajá. fue en noviembre okay. del año pasado. Se me cayó uno, Ajá. el Mavic 2 Zoom. Híjole. Ajá. Y, y pues ahí se dañó y tuve que pagar la reparación y todo. Pero pues son cosas que pasan. Sí, claro. No, a mí afortunadamente no se me ha caído mi dron. Pero sí también cuando lo empecé a volar estaba súper nervioso, temblando. Y... Y luego lo primero que hice fue pues aprender a volarlo y luego encuadrar, porque pues sí tiene su chiste. Y como dices, lo tienes que hacer en 10 minutos o en 15 minutos que, que dura la pila. Sí, y también estar viendo... O sea, con los nuevos drones pues ya hay más confianza porque tienen sensores. Uh -huh. de, sí, sí, van a chocar. Acercándote ajá, a una planta o algo así. Uh -huh. Pero pues... Antes lo tenías que estar viendo. O sea, yo me ponía súper nervioso. Claro. Oye, ¿y cómo está, y, la, cómo está la cosa con los policías allá? ¿Te dejan volar el dron donde tú quieras? Pues no en realidad. O sea, yo he tenido okay. amigos que han tenido problemas eh, volándolo en lugares públicos. Ajá. Pero pues yo siempre con los drones he sido muy discreto. Okay. Así lo despegas en rápido y ya en el momento que que lo despegas, lo subes a la altura máxima casi, y pues uh -huh. ya no hay manera ni de que se escuche, ni de que lo vean, ni nada, pues solo claro. estás en el controlito. Uh -huh. Pero también desde azoteas eh, trato de, de hacerlo, o desde de alguna casa, o como un interior para que no... Yo nunca he tenido problemas con uh -huh. policías con en este tema de drones, uh -huh. y sí lo he volado cerca de policías, pero... <risa> Hay la mayor parte de los policías como que se les hace curioso y quieren ver lo que estás haciendo en lugar claro. de, de que te quieran como quitar el dron o algo así. Uh -huh. O sea, como que solo se interesan en, ay, a ver cómo se ve. Claro. No, acá es, que, acá es totalmente diferente. ¿eh? Acá si un policía te ve volando el dron o ve un dron, o sea, es cuestión de que te, te preguntan, y pero en mala onda. O sea, dicen, ¿qué haces con ese dron? ¿Para qué lo estás haciendo? Acá hay muchas reglas en cuanto a eso. De hecho, tuve que ir a sacar una licencia para volar mi dron. Y es carísima, ¿no? Sí, carísima. Aparte, el, el te hacen un examen escrito, que hace años que yo no hacía ningún examen y tuve que estudiar. Pero el examen es para, para aprender a leer el... el o, o sea, como los, los aviones, o sea, por dónde pasan, okay. aprender a leer el, el viento y todo esto. No manches, dificilísimo y carísimo. Y afortunadamente lo pasé, pero sí está, las reglas acá están tremendas. Si te ve un policía, es más, hasta los vecinos cuando ven un dron piensan que los estás espiando. 
Y, sí. y ellos le hablan al policía y el policía viene, y pero ya con la licencia que tengo, pues ya digo, no, pues, es, o sea, soy, tengo la licencia para volar el dron y pues ya no me dicen nada. Pues en México nunca me ha pasado de que me pidan licencia. Y Qué como bueno. las veces, los veces que voy a diferentes estados, uh -huh. pues voy con gente del estado. Claro. Entonces ellos se encargan de todo eso. Claro. Y, y si tenemos algún problema, pues ellos lo, lo resuelven. Claro, aparte Por, son 10 minutos que dura la pila o 15. O sea, en esos 15 minutos haces tu contenido y ya lo bajas, o sea, sin problemas. Sí, 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 también es súper rápido. Y te digo, tampoco se escucha súper fuerte, o sea, no es como que te puedan cachar fácilmente. <risa> claro, pero las fotos que, que he visto en tu Instagram están muy, muy chidas con el dron. Le agregan Ay, muchas le agregan cosas a la historia. Es que lo que haces es, a mí se me hace increíble porque cuentas una historia, no nada más pones fotos increíbles, ¿sabes? Sino tiene una historia detrás de la foto y yo creo que que muchos nos identificamos con eso y por eso regresamos a tu cuenta. Ay, muchas gracias. Y justo como hace como dos años más o menos, cuando la herramienta de, de poder hacer carretes en Instagram llegó, uh -huh. como que lo vi como una super oportunidad para hacer carretes. O sea, casi todo mi Instagram está lleno de carretes de, de diferentes cosas, pero... Uh -huh. Cuando vas cambiando de foto, pues te cuenta, o sea, como que ves muchos lados de un mismo lugar o de una persona. Claro. Y, y también ese es otro como consejo de Instagram. Cuando Instagram llega con nuevas actualizaciones, uh -huh. en lugar de enojarnos y decir como por qué cambió, hay <risa> sí. que ver la manera de, de aprovecharlas y de cómo exprimirlas. <risa> Porque, pues, si, si una plataforma tan grande... Ay, perdón, los perros aquí. No, no te preocupes. Este, si una plataforma tan grande está haciendo un cambio, es por algo. Claro, claro. Pues hay un equipo detrás de esa plataforma que, que lo está haciendo para bien. O sea, no para fregarnos la vida. Sí, sí, sí. Y también picarle literal. También las opciones de las stories. Hay un buen de cosas que puedes hacer o, o ponerte creativo. Ajá. Uh -huh. Y utilizarlas de maneras que no están siendo utilizadas. Oye, ¿y estás en alguna otra plataforma o recomiendas Instagram al 100%? Mm, sí recomiendo Instagram, me gusta. Uh -huh. <ríe> Pero últimamente... O sea, también tengo otras redes. O sea, yo empecé en Twitter. Ok. Era como tuitero de hate. <ríe> ¿En serio? En la, sí, cuando iba en la prepa. Ajá. Este, Pero pues todos esos tweets ya no existen, afortunadamente, <ríe> por, porque pues era un niño chiquito, pero sabes que en estos momentos eh, pues cualquier tweet del pasado sí. pueden regresar a joderte la vida sí, a cualquier claro. persona. Sí, de hecho. En, entonces cuando llegó un momento que yo me di cuenta que tenía demasiadas cosas que en ese momento pues Twitter era para eso. O sea, en esos momentos Twitter se usaba para tirar hate sí. y, y la, la gente se reía y la pasabas bien este, riéndote de cosas súper horribles Ajá. que ahorita pues como estamos viendo en un, en un cambio sí. de mentalidad de, de muchas cosas, pues son cosas que te das cuenta que no está bien ni hacer, ni decir, ni pensar. Claro. Pero pues en esos, en esos momentos no, no tiene esa idea de nada. Y pues yo lo hacía, o sea, tuiteaba cosas horribles. Ajá. Y... <risa> y lo borraste ya. Sí, borré todo. <risa> <risa> y, y luego, ah, y, y que, ¿en qué otra plataforma estás? Ah, también tengo TikTok, pero... Mm. 
no sé. O sea, me gusta mucho estar en TikTok. O Ajá. sea, como perder el tiempo en TikTok. Uh -huh. Pero no he encontrado la manera de yo adaptar lo que hago a TikTok. O sea, ya, tengo ya. tres TikToks nada más ahí. Uh -huh. Pero... O sea, sé que le tengo que echar ganas a esa aplicación porque es el futuro. O sí, sea, sí, está súper sí. fuerte ahorita. Y creo que sí la gente se está hartando un poco de Instagram cada vez más. O sea, no de Instagram, sino de la falsedad que uh -huh. Instagram te puede llegar. Sí, claro, a... claro. Porque pues, la vida en Instagram de casi todos es perfecta. Sí, pues todos muestran o sea, lo mejor de tu vida. Sí, uh -huh. sí, tratas de enseñar solo las partes bonitas uh -huh. y hay mucha gente que se clava en eso. Sí, de hecho, de hecho, está cañón porque, pues, por ejemplo, como fotógrafos también hay muchas fotos que no nos salen bien. <risa> o sea, que están desenfocadas o, o cosas que nos Uy, pasan sí. haciendo ese, ese, ese photoshoot y no las enseñamos, a, o sea, enseñamos lo mejor. A mí me pasó un día que todo un viaje, uh -huh. eh, el dron como que el enfoque, no sé qué hice, pero hice que... Se, o sea, todos los videos y fotos que hice en el viaje están ah, desenfocados. No es, ¿Con el dron? Todo, sí. ¡No manches! Y, y aparte, o sea, yo ya me sentía como... Pues era de esos viajes como que ya sabes qué onda con el dron y me sentía como súper libre de pasarlo en medio de dos montañas gigantescas <risa> o cosas así. Y todo está desenfocado. No manches. Y luego, ¿y esas fotos eran para algo? O sea, ¿tenías que entregarlas? ¿O eran? Sí. Sí. Sí, iba con el estado, pero pues como también tomo fotos desde, desde abajo, pues, Ajá. pues solo no entregué esas y ya. Pero pues sí me. ¿Te sí dijeron me algo? Conmigo. No, no, no. Ok. Este, Afortunadamente. Pero... Pues es que en realidad. Eh... Ellos no saben, o sea, aunque estés volando el dron y así, pues no saben lo que estás haciendo. Entonces claro. no tienen manera de, de ver cómo hubiera quedado eso. O claro. Sea, pues ya yo entrego pues todo lo que hice, pero pues esas las omití y pues nadie se enteró. Claro. <risa> Hasta Oye, ahorita. Pero te, pero te has de haber sentido súper mal contigo mismo. Horrible. Sí, pero me han pasado sí. muchas cosas, pero de ese tipo, o sea, una vez fui a grabar unos videos para una plaza de aquí de Ciudad de México, Ajá. que ahorita es como de... Un, es una plaza con marcas de lujo así muy cabrona que yo decía como ay tengo que hacerlo bien Ajá. y eh, era la primera vez que estaba usando una GoPro ok este y pues dije ay pues ya lo voy a poner en 4K para que se vea mejor según yo uh -huh. y yo no sabía que esa GoPro justo que es la 7 uh -huh. este cuando le subes la calidad a 4K ya no estabiliza Oh. Entonces, todos los videos están súper... Movidos. Uh, movidos horrible. Y, y aparte, como estaban en 4K, yo tenía que entregar ese mismo día. O sea, literal, grababa, editaba y se los mandaba. Ajá. Porque era una campaña para, para Navidad justo. Ok. Y, y pues ahí me tienes... Eh, yo quise empezar a editar y los videos de 4K no me los dejaba ver. No Entonces... Manches. Pues yo, o sea, ya había terminado de grabar y todo, y grabé como a siete personas. Y no era como que podía decirles, oigan, hay que grabarlo todo. No, no, pues no, no manches. ¿Y luego qué y, hiciste? Pues le hablé a un amigo que hace videos y edita videos, Ajá. y me dijo como, en QuickTime le puedes bajar, o sea, puedes convertir un video de 1080 a 720, o de 4K a 1080. Entonces Ajá. los convertí de 4K a 1080, 
y ya me dejó editarlos y ya, todo bien. O sea, la verdad fue una mala experiencia, pero así he tenido varias. O sea, también un día a la cámara le bajé la calidad a la más baja, así al peor JPG que ni siquiera puedes editar. Y, to y todas las fotos de, de ese día fueron con esa calidad. No y manches. Y aparte eran para... Era una posada Ajá. de una agencia grandísima donde todas la, o sea, las fotos que yo tomé eran de los más grandes de internet. Okay. Y todas las fotos están horribles. O no. sea, de súper mala calidad. No manches. No, pues sí. Y, y obviamente la agencia nunca me volvió a hablar en la vida. ¿En serio? <ríe> sí. Híjole. O sea, yo, te, yo tengo relación con varios de ellos todavía, Ajá. pero pues ya para, para trabajos y, y cosas así, pues no me han vuelto a hablar. Claro. Pero pues son cosas que, que te hacen aprender a claro. ser más cuidadoso. Claro, supongo que ya no vas a cambiarle los settings a tu cámara. A sí, ese nunca. JPG. Sí, a mí también a me, ha, de, me ha pasado cosas sea, así. Y yo lo que quería hacer ese día era solo tener el RAW, no, so, no el JPG. Híjole. Pero le, mo, le moví un, uno más Ajá. y quité el RAW y puse solo el JPG y el más horrible. No manches. <risa> no, pero pues como dices, eso te ha ayudado a, a ser más cuidadoso. Sí. Oye, como y... que soy muy... Dime. Soy muy distraído, pero es, o sea, <risa> con, con estas, estas cositas que me han pasado me han ayudado a tener más precaución en muchas cosas. Claro, me imagino. Oye, y tu cámara y el equipo que usas, supongo que muchos te preguntan, y esto lo sé porque a mí también me preguntan, oye, ¿con qué foto, con qué cámara hiciste esta foto? ¿Cuál es el equipo que usas o cuál es tu equipo favorito? Pues yo la que te digo, la primera cámara que tuve fue Canon, uh -huh. y como que después de ahí dije, pues me voy a seguir con Canon. Claro. Y me, me compré una 70D, Ajá. que es la que uso actualmente. O sea, esa me la compré hace como dos años, Ajá. pero llegó un momento que el celular, o sea, la fotografía del iPhone, Ajá. como que me ha ayudado mucho y muchas de las fotos de mi cuenta son con iPhone. ¡Qué chido! Y... y ah, justo por eso no... Como que dejé de usar la cámara un rato, pero... Eh, es, antes de que fuera esto de la cuarentena, o sea, el, del inicio de año a marzo, Ajá. como que me di cuenta que sí me estaba haciendo falta algo y era justo que no estaba usando la cámara y la empecé como a, o sea, había viajes que literal no la sacaba de la mochila. Órale, o sea, solo usabas tu celular y el dron, okay. el celular y el dron. Y pero pues ahora que lo veo desde otro lado. Uh -huh como que sí se siente la diferencia. O sea, tan, la foto de iPhone es increíble, pero sí se... O sea, como que veo mi Instagram y uh -huh. veo la etapa donde estaba usando solo el celular y como que sí me gusta, pero no me llena tanto como claro. la cámara. Ok, ok. Y te digo, como que estos últimos meses la estaba usando mucho más, uh -huh. pero pues... Ahora pues ya estamos encerrados. Pues sí, no, pero bueno, espero que no dure ya más tiempo y podamos salir a hacer foto. Me urge. Ya sé. Tiene como un, o sea, desde, tiene como un mes que no hago fotos. Sí, no manches, yo estoy igual, o sea, lo único que hago fotos es de mi esposa y, y ya, porque pues estamos encerrados. Que lo bueno es que ella es una, ella es maquillista, entonces cada, cada día hace algo nuevo que pues parece diferente, entonces está chido. Pero ya me urge, me urge salir a hacer fotos. 
Sí, a mí también, la verdad. Oye, Dylan, y para terminar, ¿cuáles son tus planes a futuro? O sea, cuando acabe la cuarentena, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Tienes proyectos agendados o, o qué onda? Tenían proyectos agendados, pero no sé qué pasó con ellos, porque pues <ríe> por todo esto, uh -huh. pues tampoco me he puesto como a, a decir como, oigan, qué onda con no, esas claro. cosas, porque <ríe> pues todavía no, no sabemos las fechas de cuándo va a terminar esto. Y, pues. Ajá. Pero, eh, ¿Y son viajes? Pues, Sí, eran viajes. Ajá. Este tenía justo iba a ir a Belice en marzo. Uf, qué chido. Este fui el año pasado, pero fui como invitado de una amiga y, y yo tomé, o sea, lo tomé como vacaciones porque la pasé muy bien flojean, flojeando y así. Qué chido. Pero tomé muchas fotos también, entonces les al país le gustó lo que hice y Ajá. me invitaron a, re, a regresar, pero ya como para que hiciera fotos de, de cosas que ellos querían específicamente. Claro. Y pues ahora ahora no sé hasta cuándo se va a volver a concretar. No, pues ojalá, y, pronto. Sí, también tenía un... Pro, justo en abril empezaba un viaje como súper largo de dos meses por uh -huh. varios estados de México este con una marca de hoteles y íbamos como a tomar fotos de un buen de lugares bien padres Oy, pero pues ya pues, no se hizo pero pues esperemos eh, o sea lo pospongan o sea no que sí, lo cancelen de, del todo sí espero que se regrese la verdad tengo un poco de esperanzas de, del futuro uh -huh. pues porque todos van a querer retomar sí este, claro los que el turismo regrese y pues yo he estado viviendo del turismo los últimos dos años y espero que haya mucho trabajo. Vas a ver que sí. Oye, ¿y aquí a Los Ángeles cuándo vienes? Uy, me urge. Aquí este... tienes tu casa, güey. Aquí puedes venir y te quedas acá lo que necesites. Ay, muchísimas gracias. Sí, estaría bien padre. Déjame organizar todo esto y cuando acabe me doy una escapada. Va que va. Oye, Dylan, y bueno, ya para terminar, ¿en dónde te puede seguir la gente? ¿Cuál es tu Instagram? ¿Cuál es tu TikTok? O, o pues to en todos lados me llamo igual. Ok. Dilan Saucedo. Perfecto. Dylan con I latina, mm. CH, Saucedo S y luego C. Perfecto. Y en todos lados me llamo igual. Vientos. Pues muchas gracias, Dylan, por estar en este episodio de Café con Fotógrafos. No, gracias a ti por invitarme y hacerme recordar tantas cosas. <risa> gracias, Dylan. Nos vemos. A ti, amigo, gracias. Bye, bye. Muchas gracias por escuchar este episodio de Café con Fotógrafos. Puedes seguirme en Instagram y YouTube como Neto Velasco o en www.netovelasco.com o www.cafeconfotógrafos.com. Si quieres ser parte del podcast, colaborar o patrocinar algún episodio, contáctame por Instagram o mi sitio web. No olvides suscribirte y nos vemos en el siguiente episodio de Café con Fotógrafos.